0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta ocasión voy a hablarles sobre dos papers súper interesantes que aparecieron en estos últimos días. Los dos tratan sobre las extinciones masivas. El primero es acerca del evento KPG. Es bien conocido por todos que el impacto de Gypsy loop precipitó la extinción de los dinosaurios, no avianos, los pterosaurios, los mosasaurios los hermosos amonites y, entre tantas otras víctimas, afectó también a los foraminíferos. Este evento está también relacionado a las erupciones volcánicas del Decán, una de las mayores en las historias del planeta. El nuevo estudio, sin embargo, confirma que fue el impacto de Chipsulub el que causó la rápida acidificación del océano y que este fue eh, la razón principal de las extinciones en el ambiente marino. La evidencia fue obtenida a través de las conchillas de los foraminíferos, estos microorganismos secretan caparazones que reflejan las condiciones del océano donde se formaron. Una de las herramientas utilizadas para determinar el nivel del pH del océano, basándose en el registro que queda en las conchillas, es el isótopo de oro. El análisis de este eh, confirmó que el pH del océano cayó 0.25 unidades. Tengan en cuenta que el pH actual del océano ha descendido 0.1 unidades y se prevé que antes del fin de siglo caiga entre 0.2 y 0.3 unidades. El colapso ecológico resultante en el océano tuvo efectos duraderos para el ciclo global del carbono y para el clima, por supuesto. El segundo trabajo se refiere a la extinción masiva del fin del Triásico, probablemente la menos comprendida de las cinco grandes extinciones. En este caso, la causa principal se considera que es la actividad volcánica intensa relacionada con el rompimiento de Pangea. Esta actividad volcánica, por supuesto, liberó grandes cantidades de gases de efecto invernadero y también liberó, entre otras sustancias tóxicas, mercurio. El mercurio causa severas mutaciones en los organismos. En este caso, el estudio se focalizó en las esporas de los helechos, los cuales mostraban un número inusualmente alto de formas aberrantes, cercana a una tasa del 56%. En muchos aspectos, la extinción del triásico y la extinción del Cretácico tienen paralelos con nuestra situación actual, pues nuestra sociedad emite grandes cantidades de sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero. Eh, por lo tanto, comprender los mecanismos de estas extinciones podría ayudarnos a nuestra futura supervivencia. Ok, amigos, eso es todo. Pueden leer más sobre estos eh, papers y los links a los mismos en mi blog. ¡Feliz Halloween y que la fuerza los acompañe!
0: Hola a todos. El Curiosity sigue su rumbo por la superficie de Marte, con algo más de 23 kilómetros recorridos. Ahora mismo se encuentra estudiando unidades rocosas más jóvenes que muestran un cambio en el clima de Marte hace unos 3.500 millones de años, cuando el planeta se enfriaba y enrarecía su atmósfera. De hecho, uno de sus últimos descubrimientos es el de pequeños oases en el interior del cráter, que se llenaban y se secaban, y además cuyo agua era salada. Probablemente, este ciclo se repitió durante millones de años. El agua bajaba por las paredes del cráter Gale, donde se encuentra el Curiosity, llenando el interior de lagunas que posteriormente se secarían. Era la antesala del actual clima del planeta rojo. Y quien sigue calentando motores es el sucesor del Curiosity, el rover 2020. Ya ha realizado las pruebas de separación del Skycrane, la última etapa de descenso y que tiene como misión posarlo suavemente sobre la superficie de Marte. También se ha probado con las ruedas desplegadas en la cámara de simulación planetaria, donde se ha sometido al rover a las temperaturas y presión atmosférica que hay en el planeta Marte, para poder comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente. Y traemos por fin buenas noticias de la misión INSIGHT. En las últimas semanas, la sonda de temperatura, que permanecía atascada y no lograba penetrar más en el suelo marciano, ha podido continuar clavándose gracias al uso de la pala de Insight, que le ha permitido, presionando el suelo, conseguir un poco más de fricción que le ayudará a seguir penetrando. Este instrumento, para funcionar, tiene que situarse a una profundidad de entre 3 y 5 metros. Hasta el momento solo ha avanzado unos centímetros más, pero es un avance muy importante. Si logra llegar a su destino, podremos conocer cómo fluye el calor desde el interior de Marte y hacernos una idea del estado de las capas más profundas del planeta. Un equipo de investigadores ha creado nuevos modelos de suelo marciano y lunar para probar el crecimiento de cultivos, fundamentales de cara a la exploración permanente de estos dos cuerpos del Sistema Solar y de los que dependerá que se necesiten más o menos misiones de habituallamiento, encareciendo y dificultando la independencia de estas futuras bases. Este equipo plantó mastuerzo, ruca, tomates, rábanos, centeno, quinoa, espinacas, cebollino, puerros y guisantes. Nueve de estos diez cultivos crecieron bien y además hasta el punto de ser comestibles. La excepción fueron las espinacas. Además, las semillas producidas por el rábano, el centeno y el mastuerzo crecidas en estos simuladores de suelo lunar y marciano son viables, con lo que se podría reproducir estas plantas también sin necesidad de traer semillas desde la tierra. Esto es todo por este mes. Un saludo. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.